0: Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez e eu quero, é, antes da, da minha palavra, aquilo que Deus colocou em meu coração, ah, apresentar minha família. Vocês já viram e ouviram a Joyce e minha esposa. Estamos casados, completamos em dezembro, 24 anos de casados, e, e deste casamento, Deus nos concedeu dois filhos, a Rebeca, fique de pé por gentileza, a Rebeca, e o João Marcos, o nosso caçula, ah, e está nos acompanhando também? Um ser barbudo, que é o Josué, ah, eles estão namorando e a gente está observando, orando e temos dito a ele que ele está numa fase probatória, e, mas é muito bom quando a gente de fato coloca os nossos filhos, intercede pelos nossos filhos e, em todos os aspectos da vida deles e sobretudo ah, na formação da família deles. Ah, e Josué tem, tem sido um, um bom menino, né? um bom menino. Ah, queridos, eu convido vocês, por gentileza, a que abram a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 9, É interessante a canção que Joyce acabou de entoar nessa noite aqui para a gente. Ser um vaso maleável na, nessa, nas mãos do oleiro que esteja à disposição, disponível para ele. E assim a gente sabe perfeitamente a disposição do coração para que este ajuste aconteça, para que esta forma se aconteça. Nos moldando mediante aquilo que Ele tem para as nossas vidas vem também da disposição do coração em atender e ouvir. Eu quero ler esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo de 1 até ao 9. Diz assim, mais uma vez, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se. Enquanto o povo ficou na praia, ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam! um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outros caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Baixe suas fronte e vamos, vamos orar novamente. Pai querido, mais uma vez estamos diante da tua palavra bendita. Dá-nos ouvidos atentos e dá-nos um coração, ó Deus, disposto a absorver esta palavra. De tal maneira que ela chegue aos nossos pés e que a gente ande na direção daquilo que ela tem mostrado e revelado a nós. Tu sabes, ó oh Deus, perfeitamente o coração de cada um que se encontra aqui nesta noite. E que a tua palavra encontre solos férteis em nome de Jesus Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema. Uma verdade e quatro realidades. A parábola fala de, da semente e fala de tipos de solos, solos diferentes. A parábola fala de uma semente, e essa semente é a verdadeira palavra que não muda, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Este Evangelho que é o poder de Deus, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, a qual ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, a qual ele não se envergonhava. E nós temos, então, os solos, que são os corações dos ouvintes. Portanto, eu quero, primeiramente, dizer o efeito ou o valor desta semente, o valor desta palavra. E a própria palavra de Deus vai falar acerca dela, acerca do que ela é, acerca do que ela representa, do seu efeito na vida das pessoas. E eu quero, de tantos textos que falam a respeito dela mesma, nós temos, por exemplo, o próprio Salmo 119, que é uma poesia exaltando a palavra de Deus, o seu valor, a sua importância, a sua relevância. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Peço que vocês abram lá, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3, um texto bem conhecido da palavra de Deus, que fala, o apóstolo Paulo vai falar da relevância da palavra de Deus, da finalidade da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3 versículo 16 e 17, veja o que diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida, do que está em desordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Portanto, todas as escrituras são inspiradas por Deus. O Espírito de Deus não apenas uma vez inspirou aqueles que as escreveram, mas continua iluminando, trazendo luz, assistindo sobrenaturalmente aqueles que o leem com fervorosa oração. Por isso é tão proveitosa para a doutrina, para a instrução do ignorante, para a reprovação ou convicção daqueles que estão em erro ou pecado para a correção ou emenda de quem quer que esteja errado e para instruir ou treinar os filhos de Deus em toda a justiça. Neste sentido, está aí o valor desta semente e o que ela faz num coração pronto para ouvir, receptivo, atentamente, disciplinadamente... Portanto, o versículo 9, o Senhor vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Ele chama a atenção daqueles que estavam ali ouvindo os seus ensinos, para que ouça com devida atenção, absorvendo. Foi exatamente o que Jesus, após ter ensinado e falado acerca dos seus ensinos do Sermão do Monte, quando ele vai fazer o desfecho do Sermão do Monte, ele vai comparar a dois tipos de ouvintes, dois tipos de pessoas que atentam ou que ouvem esta palavra, os seus ensinos, aquele ouvinte que constrói a sua casa, que ouve e obedece e constrói a sua vida na maneira correta, do jeito certo, ouvindo atentamente os seus ensinos. E há outro tipo de ouvinte, aquele que ouve e não obedece. E o texto vai dizer que vem enxurradas, o texto vai dizer que vem toda uma situação de vento, de circunstâncias em que a casa que prevalece é aquela casa que obedece ao Senhor, que além de estar na rocha, o obedece porque a ênfase mais do que estar em Cristo é obedecer a os seus ensinos, obedecer à sua voz. E é nesse sentido, portanto, que nós vamos olhar a realidade do coração das pessoas em relação à palavra de Deus, ao seu Evangelho. E o primeiro destaque que quero dar é justamente este solo, este coração duro, esse coração rochoso. E nós lemos no versículo 4 a seguinte expressão. enquanto espalhava as sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. No versículo 15, o Senhor Jesus vai explicar a realidade deste solo, a realidade deste coração. O versículo 15 diz assim, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. São pessoas que chegam a ouvir a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. É a capacidade que o diabo tem de roubar e enganar e furtar esta palavra antes mesmo que esta palavra chegue a, a, e absorva no coração do ouvinte. Isso me faz lembrar aquilo que Satanás fez com o casal lá no Éden, quanto aquilo que eles tinham ouvido da parte de Deus, daquilo que eles não deveriam fazer, daquilo que eles não deveriam comer, e habilidosamente, astutamente, a serpente vem e coloca engano, coloca dúvida no coração do casal, diminuindo aquilo que Deus havia dito acerca do fruto, que não deveria ser comido. E Eva, portanto, em contrapartida, ao invés de ela se limitar ao que Deus havia dito, ela acrescenta algo àquilo que Deus não tinha dito. Isso, portanto, trouxe uma curiosidade e Eva, então, levada pelo engano. Deixa-se levar e absorve e come e desobedece ao Senhor essa habilidade com que a serpente, o diabo tem, de tragar, de tirar, de enganar, não permitir que a palavra de Deus chegue ao coração do ser humano. Porque bem sabe que quando esta palavra está no coração do ser humano, é por meio dela que combatemos as suas investidas. a exemplo daquilo que aconteceu com Jesus lá no deserto. Todo combate feito por Jesus contra a serpente foi com a própria palavra bendita do Senhor. Segundo, são os, os corações superficiais. Rasos são aqueles que cons, sem consistência. Olha o que diz o versículo 5. versículos 5 e 6. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Jesus vai explicar aos seus discípulos a realidade deste coração raso, nos versículos 16 e 17, onde ele diz assim, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam, corações rasos, é aquela realidade, são aqueles sem consistência alguma, podemos classificar como aqueles que têm sentimentos religiosos, religiosos, se contentam com trivialidades re religiosas, são aqueles que têm uma mente indisciplinada, nós podemos... Exemplificar com aqueles de Tessalônica. Eu quero ler o texto de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Dos versículos. Versículo 11 e 12. Olha o que diz o texto os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Diferente daquilo que aconteceu em Tessalônica, onde não deram a atenção aprofundada, Talvez em, uma, em um envolvimento mais sentimental do que se aprofundar naquilo que Paulo estava trazendo acerca da mensagem, diferente do comportamento dos de Bereia. Que investigavam, que comparavam, se notavam se aquilo que Paulo estava dizendo tinha coerência com a palavra de Deus. Isso surtiu um efeito positivo na vida deles. Houve transformação, houve salvação, houve crescimento. Nós temos os insensíveis. Os versículos 7. É aqueles que estão com o coração lotado. Olhem o versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. São aqueles que se deixam levar pelos interesses do mundo passageiro. São aqueles que não têm discernimento, dá ouvidos também às palavras sem sabedoria do mundo. Porque olha o que Jesus vai dizer acerca desses corações, acerca desses ouvintes. Versículo 18 e 19. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos isso me faz lembrar de Demas quando o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo capítulo 4 versículo 10 diz a respeito de Demas pois Demas amando este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica interessante é para onde ele foi Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Resumindo, os grandes vilões da eficácia do crente é o diabo, é a carne e é o mundo, mas há um outro tipo de solo, há um outro tipo de coração que está no verso 8, no versículo 8, quando o texto diz ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. O versículo 20, Jesus explicando esses corações, esses tipos de ouvinte, ele vai dizer, e as que caíram em solo fértil, representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 ou 100 vezes maior que a quantidade semeada. Esses tipos de coração, esse tipo de solo fértil são aqueles que atentam com dedicação à palavra bendita, disciplinadamente, atentamente, e nesse sentido não se pode esperar outra coisa de uma boa produção para o Senhor. É bom lembrar que esse coração fértil, ele passa pelos mesmos dilemas que os outros corações passam e enfrentam. Esse mesmo coração fértil, ele passa por situações investidas também do diabo. Este coração fértil também ele passa pelos dilemas ah, dos, dos espinhos, dos apertos, das dificuldades. Este mesmo coração fértil ele também passa por essas investidas do mundo, pela sedução do mundo. Mas o fato de sua vida estar enraizada na palavra de Deus. Ele não se deixa levar, Ele não se deixa inclinar por essas circunstâncias que nos são apresentadas, são coração, é um coração, coração fértil, é aquele que guarda a palavra no coração para não precar contra o Senhor ele coloca no lugar devido. Ele coloca no coração para que esta palavra se torna, se torne desejável. Não é um não 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 fica tão somente no intelecto, no cognitivo, mas ele deixa que esta palavra chegue ao coração em raiz e toma o seu coração de modo que os seus desejos são desejos em que estão em concordância com a palavra bendita do Senhor. Este coração fértil, ele fala como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo, e no fato de pensar nela o dia todo, quando diante desses dilemas, quando diante dessas investidas, ele se mantém fiel, diante de problemas, diante de circunstâncias, pelo fato de não somente conhecer a palavra de Deus, mas colocá-la no coração e aplicá-la na sua vida, diante de uma perda, diante de um sufoco financeiro, diante das seduções do mundo, é isso que vai diferenciá-lo, dos outros corações. Ele declara que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele usa a palavra de Deus para iluminar os seus passos. E a gente sabe que a lâmpada naquela época era uma lamparina. Não é um, olof, um farolete que lança a luz lá adiante, mas é a necessidade de usá-la para dar os seus passos a cada dia, de ter esta palavra para orientá-la em cada decisão, em cada situação, em cada contexto. Esta palavra a tem, ele tem esta palavra e deixa ser dominada por ela e conduzida por ela. Ele não tem essa palavra no sentido de moldá-la ao seu jeito, à sua forma. Ele, ele faz com que esta palavra o contenha, o, a, o, o possua, e não ele possui esta palavra, no sentido de querer ajustá-la ao seu modo, ao seu jeito mas Ele é direcionado por ela, Ele é conduzido por ela e, consequentemente, a sua vida se torna frutífera. Nesse sentido, são corações que são controlados e dominados pela palavra, e, como eu disse, e não que procuram controlar a palavra do seu jeito que não olham para a palavra de maneira conveniente, mas que se deixam direcionar pela palavra. Eu quero fazer algumas aplicações diante do exposto. Primeiro, os bons ouvintes dão as boas-vindas a palavra, imediatamente, para que Satanás não possa arrebatar. Diante de uma palavra que é lida, diante de uma palavra que é pregada, ele deixa que essa palavra entre no seu coração e domine o seu coração de maneira imediata. Ele não tem dúvidas, ele não questiona, ele entende que é palavra de Deus e absorve, e obedece, e se rende. Ele não, ele não negocia esta palavra, de maneira que o diabo vem e a traga, o diabo vem e a roube do, do seu coração, antes mesmo de chegar ao seu coração. A importância de ser um bom ouvinte é aquele que absorve a palavra de Deus, de maneira imediata. A segunda verdade, e aplicação que eu faço nessa noite, é que os bons ouvintes, recebem a palavra, profundamente, de modo que a perseguição, por causa, perdão, de modo que a perseguição, por causa disso, não possa induzi-lo, a apostatar, os bons ouvintes recebem a palavra com profundidade, sem permitir portanto que qualquer tipo de perseguição o leve a apostatar, a desistir e é a terceira lição que tiramos desta palavra... É a realidade daqueles ouvintes que recebem a palavra exclusivamente para que outras preocupações não a sufoquem. E por último, quero citar Eugênio Peterson. Devemos ouvir a palavra de Deus que nos é transmitida Há a preocupação da disciplina enquanto treinamos a mente para meditar e assimilar as verdades que alcançam o significado supremo da nossa vida com Deus ao um processo de discernimento enquanto ouvimos com o propósito de escutar a palavra de Deus não permitindo que opiniões ou que incoerências humanas as sufoquem. Eu não sei qual é a sua realidade aqui nesta noite. Eu não sei o quanto você tem olhado para esta palavra. Eu não sei qual é a disposição do teu coração quando ouve esta palavra. Se você é um mero ouvinte, ou se você é um ouvinte e praticante desta palavra a grande realidade é que sendo um bom ouvinte um bom praticante da palavra de Deus, você vai obter frutos na sua vida a sua vida vai revelar que você é um bom ouvinte a sua vida vai mostrar e vai revelar que você não fica tão somente como alguém que atenta para esta palavra e, não simplesmente, e que simplesmente a ignora. Eu não sei qual é a disposição do teu coração nessa noite. Eu não sei o quanto de tempo você tem olhado para esta palavra. Eu não sei qual tem sido o seu comportamento diante desta palavra. Mas a minha oração nesta noite é que esta palavra encontre corações prontos, corações que estejam dispostos a absorver esta palavra e que venha gerar muitos frutos para o Senhor eu quero orar por você eu quero colocar a sua vida diante do Senhor Querido Deus, Eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, porque nós a temos, nós a possuímos, muito obrigado, Deus, porque nós temos toda a liberdade, em nosso país... de ler a Tua Palavra... de meditar na Tua Palavra... ó oh Deus que... nesta noite... existam aqui... pessoas... que assim como o salmista... tem o seu prazer na lei do Senhor... e nesta lei medita dia e noite, e que sejam como árvores, e que sejam vidas alimentadas e regadas pela tua palavra, de maneira, ó Deus, que gerem e produzam frutos para o Senhor, que o dignifique, que o honre, ao ponto, ó Deus, de serem maleáveis, de serem usados pelo Senhor, que esta palavra, ó oh Deus, encontre guarida nos corações. E que esta palavra, ó oh Deus, que é bendita, que é eficaz, e que surte os seus efeitos, que assim aconteça em cada coração aqui nesta noite. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém e amém, Senhor.